0: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la Nouvelle Scène Française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Aloïs sauvage ou le savoir tout faire. Danser, jouer, chanter, écrire, voler même parfois pour qui a eu la chance de l'avoir sur scène au cinéma, on l'a aimé dans 120 battements par minute, Les Fauves, Hors Normes. Et son premier album, Dévorante, marie la chanson synthétique au hip-hop organique, ou l'inverse. Bref, à Louise, ce savoir tout faire, c'est une force Une faiblesse Ou les deux à la fois <rire> Les deux à la fois, évidemment. Sinon, ce serait trop simple.
1: Moi, je pense que c'est une force. Je suis convaincue de ça au plus profond de moi-même. J'ai envie de le défendre, c'est ce, ce que je fais, puisque je le fais, donc, donc je l'incarne, je le vis. Après, bien sûr, techniquement, au quotidien, c'est parfois une faiblesse. Et puis, il y a un endroit que, que je ne pensais pas, c'est parfois dans les yeux des autres. C'est défini comme une faiblesse, parce que ça voudrait dire que je ne pourrais pas être au sommet, entre guillemets, dans plusieurs choses à la fois, ce que je ne comprends pas. Ça voudrait dire que c'est comme de l'éparpillement ou... En tout cas, je ne pourrais pas être bonne dans plusieurs espaces à la fois. Mais bon, moi, quand je ferme les yeux, je peux être à la fois dans le ciel, en haut de la montagne, ou sur la terre, ou dans un lac. Je vois pas où sont ces délimitations-là. Je les comprends pas, et parfois c'est un peu pesant. Mais mis à part ça, je reste convaincue que c'est une force. En tout cas, que ce soit une force ou une faiblesse,
0: c'est ma vie. Et justement, c'est ta vie. Même si tu incarnes tes personnages, que ce soit devant la caméra ou derrière le micro. Je suis toujours extrêmement honnête. Refuser les faux-semblants, ça a toujours été ton leitmotiv Oui,
1: parce que bah, je te remercie de parler d'honnêteté. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui me caractérise. En tout cas, euh, je, je crois que je ne mens pas, en fait, dans, dans tout ce que je fais. Et puis, c'est drôle parce que on va prendre un exemple typique du cinéma en incarnant des personnages. Finalement, ça me permet de, de mieux me connaître moi. Quelque part, quand on n'est que soi, par exemple en musique, je le vois avec ma petite expérience, on va dire de ces quelques années là. Je suis moi, mais mais je reste quand même. On peut pas tout voir de moi en un concert ou en un clip. Donc même en musique, quand on dit que c'est plus sincère que d'incarner des personnages au cinéma, enfin sincère dans le fait que que tu que tu te livres plus, je l'entends dans les textes bien sûr, dans la musique je le comprends. Mais même là finalement que je le veuille ou non, le regard de l'autre va me définir quelque part et va orienter, enfin va m'orienter ou va me je vais presque devenir un personnage de moi-même, même en étant la plus sincère possible. C'est une réflexion que j'ai eue euh, récemment. Euh, que oui, en fait, euh, moi, je crois, ça rejoint le savoir, entre guillemets, tout faire que tu introduisais tout à l'heure, que l'être multiple, c'est être pleinement soi. On n'est pas qu'un ou qu'une. Aujourd'hui, tu portes une jupe, un chemisier. Demain, tu pourras être en jean basket. Pourtant, tu es la même personne. Et pourquoi devrais-tu porter une jupe tous les jours tu vois, c'est pareil, et c'est aussi des choses qui moi me révèlent à moi-même. En tout cas, c'est ma méthode. Par exemple, en octobre dernier, j'ai joué dans une série qui sortira à, à l'automne, et pour cette série, le réalisateur voulait que je que voilà, j'ai une chevelure différente, plus peroxidée, plus blonde, enfin une décoloration. J'avais jamais fait ça, j'avais jamais osé, j'avais jamais voulu être différente à ce niveau-là. Je sais pas, j'osais pas en fait. J'étais brune et voilà. Et c'est drôle, quelques mois plus tard, puisque là, on se parle, on est à l'été 2021, je suis toujours blonde parce que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça et donc j'ai voulu, euh, voulu y goûter un peu plus et le garder. J'ai fait d'autres films comme ça en étant blonde, entre guillemets. Et puis, je vais voir jusqu'à quand euh, ça reste comme ça en moi. Ça m'a amené une autre posture, une autre façon de bouger, peut-être de me regarder. C'est hyper intéressant, en fait. Et ça a été permis par le fait d'incarner une jeune femme qui s'appelle Charlie dans la série, qui n'était pas Aloïse, certes, mais... Mais depuis Charlie, j'aime être blonde et je mets du vernis sur mes doigts de temps en temps. J'aime ça. Ton corps, de
0: tes orteils à tes cordes vocales, c'est ton moyen d'expression. C'est ton outil de travail. En quoi il est important pour toi, ce corps Comment tu vis avec Comment tu évolues avec En tout cas, tu as raison sur le fait que, que, que mon corps est
1: très important pour moi. Et, et je le vois d'autant plus que euh, depuis euh, trois ans, depuis que j'ai commencé la musique, en tout cas, qu'elle a pris vraiment beaucoup de place. On va dire que oui, ma vie s'est axée autour de la musique et du cinéma. Parce que avant ça, j'étais davantage danseuse et circassienne. Donc, dans des spectacles de chorégraphes ou de metteurs en scène qu'on tournait voilà, à travers la France et en Europe. Où là, en fait, la question se posait pas. Enfin, mon corps était tellement un de mon outil de travail. Enfin, Je les chauffais et je l'étirais du soir au matin. Avant ça, je suis passée par l'Académie Fratellini plus avant ça, à une école de, de de cirque préparatoire à Lille. Donc, c'était presque du haut niveau, en fait, avec le recul, tu vois. Et c'est marrant parce que depuis trois ans, bien sûr, comme tu le dis, si les gens viennent me voir en concert, ils verront, bien sûr, que je suis quelqu'un de, de physique qui est sensible à la performance et au fait que, de toute façon, que je le, que je le chorégraphie ou pas, mon corps bouge tout seul. Mais c'est moindre par rapport à la pratique que j'avais avant, qui était tellement énorme avec le recul. Et du coup, je me rends compte que depuis trois ans, cherchant un peu les espaces, les interstices comme ça pour lui faire du bien à ce corps, parce que bah, bah, je passe plus de temps en studio ou en tournage où j'ai un corps plus statique qui se rouille plus facilement. quoi. Et ben ça joue vachement sur mon moral, mon mental. Et euh, je vois une, une neuropsychie qui me suit, qui m'accompagne voilà dans un travail thérapeutique qu'on peut avoir à, à différents moments de sa vie. Et à chaque fois qu'elle me voit dans des états qui sont un peu plus tristes que d'habitude, on va dire, euh, elle me dit « Aloïs, il faut que tu danses ». Je te l'ai déjà dit « Il faut que tu danses ». <rire> Moi, elle aimerait que je danse au moins, au moins une heure ou deux heures par jour. Mais, mais elle a raison. Elle a raison, c'est vrai. À chaque fois que mon corps vraiment expulse tout ce qui ne va pas et surtout
0: bah, irradie de son expression, les choses vont beaucoup mieux dans ma tête. Dans une de ses bandes dessinées Instagram, ta sœur Clémence raconte une petite amourette d'enfant. Et plus tard, le garçon lui dit qu'il est gay et qu'il est très heureux de l'être. Et dans sa petite tête, on dirait un passage du film Vice Versa, plein de ces figurines, on va dire, de, de, de sa conscience et de son inconscient d'ailleurs, se disent, bon, quand est-ce qu'on lui dit euh, Voilà, Quand est-ce qu'on l'informe de son homosexualité Et dans un podcast, euh, il y a quelque temps, tu as parlé de ton coming out et qu'au final, tu l'as fait en même temps que ta sœur, oui, quasiment. Oui, oui,
1: complètement. En tout cas, euh, en essayant de résumer, effectivement, euh, j'ai pris la parole, ouais, pour la première fois, de manière publique, en tout cas, bien sûr que qu'on qu le savait plus ou moins et que j'en parle déjà dans mes chansons, mais mais je mettais quand même toujours un voile de pudeur par rapport à ça dans dans les interviews euh, par rapport à mon premier EP Jimmy, je, je rentrais pas dans le détail. Voilà, j'étais pas à cet endroit-là, j'étais pas encore prête, je pense, à un endroit parce que ce que je vivais était encore assez récent et j'avais peur de euh, j'avais peur de tout ça, d'en parler comme ça en tout cas que ça. Alors que maintenant, bon, on grandit. Je crois que c'est tellement nécessaire et, et totalement indispensable. Mais j'avais peur de, de ce côté politisé mon discours artistique. En fait, on est obligé. Enfin, je crois maintenant. Donc, euh, donc, je l'ai fait dans ce podcast. Et puis, euh, et puis, oui, en tout cas, ce soir-là où j'étais dans la voiture avec ma, ma petite sœur, donc euh, j'ai quatre ans de plus qu'elle, Clémence, où elle me disait en gros que, que ma cousine se posait des questions au sujet de ma relation avec cette fameuse Jimmy. Et Alors qu'elle voyait pas d'inconvénient à ce qu'on soit des meilleurs amis fusionnels. À ce moment-là, où je lui ai dit que, effectivement c'était plus, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle aussi, en fait, elle traversait ça. Enfin, voilà, ses premiers émois émotionnels qui étaient un peu plus la chaotique à cette époque-là que les miens. Enfin, elle n'était pas dans une relation réciproque, quoi, on va dire, d'amour. C'était euh, avec une fille, quoi, donc euh, voilà, ce jour-là. <rire> je me rappelle comme c'était hier, dans cette voiture. C'était très émouvant. Enfin, on était déjà liés, mais effectivement, c'est forcément un sujet qui nous lie, et puis moi, je suis, je suis chanteuse et comédienne et elle, comme tu le disais, elle est illustratrice, elle est dessinatrice. Elle est au début de, de sa jeune carrière, mais le jour où elle va publier, éditer ses ouvrages qui, 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 qui parleront forcément de ça, en fait, sous couvert d'humour et d'émotion, comme tu le disais, elle le fait très, très bien. Ça va être exceptionnel.
0: Dans une note de ses bandes dessinées pour Instagram, Clémence raconte aussi un moment de son adolescence où elle a été brimée par un garçon et elle raconte à quel point tu as su prendre sa défense Remettre euh, le garçon à sa place. Et tu sens vraiment euh, super grande sœur, euh, invulnérable. Tu as toujours eu ce réflexe-là de protéger euh, les personnes que tu aimes Oui, je pense. En tout cas, euh,
1: j'ai toujours été une sorte de. En toute modestie, mais une sorte de leaduse, tu vois, qui, euh, dans son énergie, voilà, avait, euh, avait de la conviction pour douce, quoi. Mais en tout cas, oui, et encore aujourd'hui, euh, bien sûr, on a des parcours artistiques différents mais qui sont sujets aux mêmes euh, aux mêmes doutes, aux mêmes angoisses, aux mêmes euh, traversées du désert aussi à des endroits et effectivement, je le vois avec ma sœur, j'ai toujours ce rôle là de euh, bien que j'ai traverse aussi euh, et qu'elle soit là pour me soutenir, je suis toujours là pour pour la sortir euh, d'un hypothétique trou noir dans lequel elle se trouve à ce moment-là parce que parce que forcément aussi en fait, c'est toujours plus simple quand on est dans le regard extérieur que quand on est soit en train de se noyer dans un verre d'eau ou pas d'ailleurs des fois dans une dans un océan, mais, mais c'est toujours plus simple quand on voit, quand on voit de l'extérieur avec le recul, voilà. C'est plus simple pour moi de dire à ma sœur « t'en fais pas là ». Là, là c'est un stress, mais euh, je crois que t'as pas conscience de ton
0: talent et de, de ce que t'es en train de fabriquer. La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage. C'est une formule de Gloria Steinem sur laquelle je fais rebondir toutes mes invités. Qu'est-ce qu'elle réveille en toi Oui, ça me parle,
1: évidemment. Encore plus avec ce que je traverse actuellement, parce que voilà, il y a pas mal de remue-ménage euh, intime et, et de prise de recul dans, dans là où j'en suis artistiquement et de, de ce que j'ai envie de fabriquer, quoi. Voilà, à travers mes, mes poésies, mes, mes pensées, mes déflagrations, quoi. Que ce soit dans le cinéma ou la musique. Ça me parle parce que euh, être libre, c'est être au plus près de sa vérité à soi. C'est logique en soi, mais, euh, mais c'est dur. Parce qu'en fait, au quotidien, tout le temps, euh, notre vérité à nous, elle est bousculée. Elle se fait, elle se fait taire, euh, par nous, hein, d'ailleurs, hein, parce que, parce qu'on n'a pas confiance, parce que, parce qu'on l'écoute pas assez, parce qu'on la rend silencieuse. Et, et, et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, toute notre vie, on, on essaye en fait de gratter, de gratter, d'enlever les couches qu'on a accumulées en, en devenant en quelque part adulte et en se confrontant à, à la société, là, à ce truc, à ce petit monde qu'on s'est tous créé euh, main dans la main de manière plus ou moins consciente. En tout cas, euh, voilà, pour se sentir exister. Euh, sur Terre, alors que clairement, ça n'a pas de sens et que ça paraît... Euh... Je pense que c'est difficile de vivre sur Terre si on est face à ce vide abyssal constamment euh, qui est aussi notre réalité humaine, mais euh, il faut bien s'inventer des tas de choses pour, euh, pour faire en sorte que voilà, cette vie soit, <rire> soit supportable, entre guillemets. Pardon, c'est très, euh, très dramatique, mais je ne le vois pas comme ça. Hein. Je le vois comme, comme le fait qu'on qu est tiraillé entre plein de choses en tant qu'être humain. Donc voilà, je, je veux dire que ce n'est pas dramatique ou déprimant. Ce que, j ce que, ce que je dis, c'est... Encore une fois, il s'agit d'équilibrer pour pour voilà voir sa lumière. Mais mais donc voilà, on passe, je pense, notre vie à gratter, gratter et à essayer d'écouter sa vérité. Et on y arrive mieux que mieux que d'autres, parfois dans des moments différents de vie, à des phases où on s'écoute plus que d'autres. donc Et à des moments comme ça, c'est difficile de s'arracher à ce qu'on croyait être quelque chose qui nous allait et qui, en fait, n'est pas totalement notre vérité. Donc, c'est douloureux, en fait. C'est douloureux de s'arracher à quelque chose pour, après, avec le recul, ou à l'instant T où on le fait, être plus libre et donc être plus proche de sa vérité, mais pas évident, c'est pas évident.
0: Oui, tout ce que tu dis me fait penser très fort à Connexion, le livre dont tu vas nous lire un extrait de Kate Tempest, qu'on a connu sous le nom de Kate Tempest, chanteuse, performeuse, poète britannique, euh, qui donc maintenant écrit sous le nom de Kate, qui a AE eux, Tempeste, et euh, c'est un très beau livre qui s'appelle Connexion, qui a récemment été publié chez l'Olivier, donc tu vas nous lire un, un extrait. Avec grand plaisir,
1: et c'est vrai que ça a fait écho à ce que j'ai tenté euh, <rire> de, de développer mon cerveau. Mais oui, en tout cas, juste avant de, de, de commencer à, à lire cet extrait, qui se situe vraiment à la toute fin de cet essai, de cet ouvrage, je sais pas comment l'appeler, je le conseille vraiment à tout le monde. Ça parle évidemment de création artistique, de connexion, mais surtout, pardon, de connexion justement entre les êtres humains. Et, et vraiment, il m'a bouleversé. Ce, ce, ce livre m'a fait beaucoup de bien, donc je vous le conseille à tous et à toutes. On ne peut pas tourner rond dans ce monde si on vient d'un autre monde. On ne peut pas tourner rond non plus en se fermant à l'autre. Sinon, on manque d'air, on suffoque. L'essence s'émousse, ce qui peut perturber. La vie s'écoule, mais rien n'a un écho plus profond. En dehors de la secousse primale de la naissance ou de la mort, aucune expérience n'a l'intensité nécessaire pour ancrer une personne à un parcours de vie qui a du sens. Sans objectif clair, les jours sont noyés de lumière, reflets vides d'eux-mêmes. Ou alors un enchaînement sans fin de tâches à effectuer. Des trucs qu'on fait machinalement. Des trucs dont on jouit machinalement. J'aime telle ou telle chose parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je vais faire telle ou telle chose parce que c'est ce qu'on a toujours fait dans ma famille et que c'est ce qu'on attend de moi. Tout ce temps, l'esprit des profondeurs est ignoré. Muselé. Pas pris en compte une seule seconde. Paradoxalement, on peut avoir une présence numérique et afficher une identité plus profonde tout en négligeant les facettes qui construisent cette identité. On peut rapprocher cela de l'acquisition des marqueurs attestant d'une vie réussie. Une voiture de luxe, des symboles de statut social, un partenaire séduisant, plusieurs partenaires séduisants, des tas de gens qui savent comment on s'appelle, des fringues à la mode, une maison parfaitement entretenue, des enfants qui connaissent leur table de multiplication par cœur, une maman dont on prend soin chaque jour, des voisins qui nous considèrent comme un citoyen exemplaire, la messe qu'on ne rate pour rien au monde, tout ce qui peut nous combler. Rien ne nous oblige à nous investir dans l'art pour éprouver de l'empathie ou accéder aux profondeurs. Il est possible d'accéder aux profondeurs universelles par le truchement de l'art, ce qui a été mon cas, mais il est faux de dire que le dessin ou l'écriture favorise systématiquement une connexion de qualité. Se consacrer à une discipline artistique, comme le reste, peut sembler déconnecté du réel, fastidieux, rébarbatif. Alors comment faire évoluer le regard qu'on porte sur le monde Jung conduisait ses rituels nocturnes au moyen de mots et d'images. Georgie Yeats préférait la trance et le spiritisme. Mac Tyson fumait de la DMT, une substance psychotrope sécrétée par un crapaud qu'on croise exclusivement dans le désert de Sonora, et sa vie a été métamorphosée par ce qu'il décrit comme la mort de son égo. « J'ai réalisé que je n'étais rien. » Il conclut ainsi. « Sur le moment, j'étais heureux. »« Il existe de multiples façons d'accéder à une zone qui entre en résonance avec soi.
0: » Voilà. Dévorante, c'est le nom de ton album et c'est aussi ce que sont tes histoires d'amour. Tout à l'heure, on parlait du, du temps que tu avais mis à parler, à évoquer le fait d'être amoureuse des filles. Aujourd'hui, euh, tu sembles libérée de la crainte du jugement et est-ce qu'on peut dire même que tu chemines vers un certain militantisme, sachant que tu feras d'ailleurs partie du jury de la Queer Palme à Cannes En tout cas, j'accepte
1: d'en être une représentation puisque c'est ce que je suis. Je suis une artiste, euh, voilà, une jeune femme, blanche. Euh qui vient de banlieue parisienne et qui est lesbienne. C'est ma vie. Et rien qu'en la décrivant, rien qu'en en faisant des chansons, rien qu'en en acceptant, je même pas assumer maintenant, puisque assumer, c'est comme si on en avait honte. Oui, 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 quelque part, euh, je, 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 je deviens une représentation de ces identités qui sont encore laissées sur le côté, encore trop, trop tues, quelque part. Et le fait de, de partager mes chansons, euh, alors même que j'étais simplement en train de le vivre moi personnellement ou intimement et que j'avais besoin de l'extérioriser, je me suis rendu compte à quel point ça avait un impact, bien sûr, puisque tous les messages que j'ai reçus de, de, de ces personnes <rire> de 11 ans à 75 ans qui, qui me racontaient leurs histoires et qui me disaient ô combien ça leur faisait du bien d'avoir des représentations diverses et variées de, de personnes, euh, dans mon cas lesbiennes puisque je ne peux parler que de mon cas à moi, que ça leur permettait eux de, de légitimer qui est triste, hein, quelque part, mais de légitimer euh, leur identité à eux, leur existence. Quoi. Donc, euh, je crois que plus on est de porte-parole, moins on va l'être, finalement. Je pensais que ce serait possible autrement et, et j'avais peur de cette mise en avant parce que devoir être un porte-drapeau, de devoir, euh, devoir avoir l'étiquette d'une militante alors que moi, des militants, j'en connais. et Ce travail, il, est, il est, demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force et il est sujet à beaucoup de violence. Et, et moi, je ne crois pas que dans, dans mon canapé, moi qui écris écrit, je, je, je pouvais prétendre à ce rôle-là. Oui, j'ai un pouvoir entre les mains quelque part. Je n'avais pas pris conscience en tout cas que juste le fait de délivrer ma parole personnelle euh, pouvait euh, résonner autant et servir le plus général peut-être. Mais le plus général en soi, ce ne sont que des individualités additionnées. Euh, donc voilà, en fait, je, je parle en mon nom et si ça fait écho, tant mieux. Je continuerai à le faire avec grand plaisir et avec, je crois, beaucoup plus de force à mesure que voilà, j'ai de place et de visibilité, on va dire, dans un espace un peu plus visible, médiatique. Quoi, Il
0: euh, faut que j'en je, prenne soin, voilà pour tous ces gens-là. Et tes prochaines chansons, je sais que tu commences un petit peu à, à y penser. À côté de, de tes tournages, tu vas continuer à parler d'amour
1: Ah oh bah oui, hein. c'est sûr, c'est sûr, l'amour de toute façon. De toute façon, que ce soit l'amour... Euh... Enfin, je pense qu'on ne parle que d'amour finalement quand on fait des chansons par rapport à une relation naissante. Quand on parle de perte d'amour, que ce soit le deuil de quelqu'un qu'on perd, le deuil d'une relation. Quand on parle d'amour, de, de, de son énergie, de ses passions, en fait, on n'est que dans... Dans explorer en fait cette grande thématique, donc oui, bien sûr, je parle beaucoup d'amour dans mes chansons. Euh, il y en a beaucoup déjà que j'ai déjà écrites et d'autres à venir pour pour la suite. Donc, oui, ce sera un thème, je pense, qui, qui sera abordé en long, en large et en travers, mais sous différents aspects.
0: Et on a commencé avec euh, un contraste, on termine avec un contraste. C'est j'ai un peu regardé la signification de ton prénom, donc euh, <rire> qui est d'origine germanique, à Lewis, donc ce côté tout. Et ce côté sage, et à côté de ça, cette hypersensibilité, que voilà, qui fait partie de toi, que tu ne caches pas, qui nourrit d'ailleurs ta créativité très clairement. Comment on réussit à faire un mélange tout ça qui donne à Aloïse Sauvage
1: ben, c'est vrai que oui, c'est vrai que Aloïs y a de ça. J'avais lu aussi que donc ça venait, de, enfin que c'était d'origine germanique et que ça voulait dire combattante, persévérante. Ça me plaît. Et puis oui, mon nom de famille c'est Sauvage, donc mon nom de scène c'est mon nom dans la vie. Qui euh, donc, il a encore une fois pas vraiment de protection de moi jusqu'au public. Je crois que c'est la vie, comme on dit, honnête, comme tu disais au départ, que j'ai choisi de mener. Donc, voilà. Mais, Aloïs Sauvage, donc oui, la sagesse entre guillemets et la sauvagerie. C'est tout, moi. Les paradoxes et les déséquilibres et les extrêmes. Toute ma vie, j'essaierai de, de trouver l'équilibre. En suis-je capable? Est-ce que finalement <rire> ma vie ne sera faite que de déséquilibres qui sont joyeux quelque part? quand ils ne sont pas dans les profondeurs abyssales de la tristesse, on verra bien. Merci Aloïse. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
0: C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.